0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination. Fantum und Aktivismus. Der Gast der 17. Folge. Der flamboyante Musiker, Autor und Journalist Jens Friebe. Ein Gespräch anlässlich seines aktuellen Albums Wir sind schön. Friebe spricht über ein Leben zwischen den Stühlen von Indie-Rock und Electronic. Über Schlager und Pop. Über Softcell und die Pet Shop Boys. Über Solokarrieren und Vorschusslorbeeren. Über Glam und, nun ja, über Pop aus Deutschland.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Disposition Podcast. Heute besonderer Gast, wie immer besondere Gäste hier. Der schon bereits zweite Jens äh, in Disposition nach Jens Balzer. Heute herzlich willkommen der Musiker und Autor. Darf man Autor sagen? Ich glaube auch. Ja, doch. Jens Friebe. Ja. Danke. Hallo Jens. Thanks for having me. Sehr, sehr gerne. Vielleicht erstmal ganz kurz äh, natürlich der Anlass. Du hast kein Buch in den letzten Jahren geschrieben, aber du hast ein neues Album geschrieben. Also ich mich frage irgendwie zu dem jetzt aktuellen Album, Wir sind schön, hat denn quasi der Umgang mit, mit dieser ganzen Bilderwelt, Social Media, keine Ahnung, das, was da so passiert ist. Es gab ja auch noch die Pandemie, in der wir mhm. eigentlich immer noch drin sind. Hat dich das irgendwie inhaltlich da irgendwie beschäftigt? Fließt das in deine Texte oder... Ist das irgendwie alles, kommt das alles von, von woanders her? Ist das, sind das Filme, Literatur, keine Ahnung, oder einfach Beobachtung auf Altersbeobachtung?
2: Nee, das würde ich schon sagen. Also das, ich, ja, das ist eigentlich eine interessante Idee, wie das jetzt, wenn ich nur Zeitungen gelesen hätte oder so, ob das ja. in demselben Maße vorgekommen wäre. Aber ich meine, frei ist natürlich auch so eine Reaktion auf einen Diskurs, der unter anderem natürlich auch in sozialen Medien stattgefunden hat. Über, genau, was, über Konzepte von Freiheit und was, wer was damit meint und natürlich eine Kritik an dem libertären Freiheitsbegriff und so. Also die das Erlebnis auch dieses, diese, dieser libertären Freiheitskonzeption in, der, in diesen Diskussionen, also in, in, in der Praxis, das hat in Diskussionen an denen ich dann auch teilgenommen habe auf Facebook und Twitter damals noch weniger das glaube ich schon, dass das eventuell dazu geführt hat, dass ich so ein Lied gemacht habe wie frei. Oder so. Ja, glaube ich, ja, ja. Das, ich denke halt auch bei dem Titel, also natürlich, und dem
1: Bild und so. Ich meine, schon, irgendwie denke ich natürlich dann schon auch an, äh, an die ganze, ähm, ja, diese, die, 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 Selbstdarstellung halt, in die ja auch irgendwie alle irgendwie sich reingeworfen fühlen. Also ich meine, jeder fühlt sich ja gezwungen zu einer gewissen Selbstdarstellung irgendwie oder es passiert ja sehr viel. Also ich fand es auf jeden lustig, dass, da, da hattet ihr euch ja nicht abgesprochen, dass Chris Album mir dieses Jahr Operation Schönheit. Ja. Und also, deins, wir sind schön, äh, äh, fand ich. Und, aber, ja.
2: aber ich, also ich glaube, dieses, dieses Schön-Thema und so, dass das jetzt mit der Bildwelt, der Social Media und so, ich das, 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 so. das glaube ich jetzt eigentlich aber nicht. Aber also Ich, also okay. also ich glaube eher so dieses, das politisch Diskursive tatsächlich, was, was ähm, dann in, in diesen Lockdowns ähm, ja, teilweise eben aus dem gegebenen Anlass und dass man das Gefühl hat, man hier gibt es wirklich ähm, eine... Ähm, gesellschaftlichen Konflikt, an dem ich auch teilnehme und der mir auch wichtig ist, wo ich das Gefühl habe, dass ich kann sozusagen minimal mit irgendwelchen Statements und irgendwelchen Antworten auf irgendwelche Sachen was bewirken. Also dass das noch zu so einer, so einer Art kleiner Politisierung oder so vielleicht eher geführt hat. Ich glaube jetzt mit, also wie gesagt, also diese der Teil des der, der Online-Plattform, wo Bilder so wichtig sind und die da, Ästhetik, so, da bin nicht. ich da bin ich gar nicht so also ich, also Instagram ist wirklich eigentlich nicht das, was mir reinläuft. Gut, ich meine ja, in, in mein Netz ist natürlich, ist natürlich auch mal
1: Bilderkultur, aber ich, ne, ich habe mich nur gefragt, ob das sozusagen, ob du da irgendwie, ob das irgendwie da auch darauf anspielt. Aber okay, aber dann ist aber dann ist für dich sozusagen ist das wir sind schön ist das halt so eine, ist das so ein, so ein großes
2: äh, Friedensangebot <lacht> sozusagen in, in alle Richtungen. Ja, das ist natürlich so in, 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 in ähm, sehr deprimierenden Zeiten so eine, ähm, so eine utop utopische ja. Vision aufrechterhalten von, es gibt noch das Schöne, es gibt noch, äh, es gibt noch die Möglichkeit äh, des Menschen auf Stolz auf sich selber.
1: Ja, ist das so ein gesunder Hedonismus, der,
2: der, 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 der alle empfohlen wird? <lacht> Also als, ja. ja, das ist ja immer so. Das ist natürlich immer Thema, ähm, so die 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 Quadratur des Kreises sozusagen von ähm, einem, einem positiv gefassten Narzissmus, also einer Selbstliebe und einer und einer, und, 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 und Genussfeiern und so ohne, ohne dass man ähm, dass man rücksichtslos wird und dass man äh, auf andere Leute scheißt und dass man also dass man gleichzeitig solidarisch ist und ähm, <lacht> <lacht> ja, und hedonistisch in dem ja. Haben, in dem das irgendwie okay ist. Also genau, es gibt ja diese, es gibt ja so diesen ähm, diese linksradikale Lustfeindlichkeit auch, die natürlich ein Problem ist, wo, wo dann sozusagen das, das Unglücklichsein und das, und das ähm, Tristsein sozusagen ähm, zu, 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 zum Selbstzweck wird. Also und man ist natürlich auf der Seite derer, die unglücklich gemacht werden und deren Leben trist ist und so, aber ähm, es wird halt dann zum Ressentiment, wenn man dann sagt, nur das, das ist sozusagen das Gute, die, die das sind, sind gut und jeder der, jeder, der was anderes auch nur anstrebt, ist sozusagen auf der Seite der Macht und auf der Seite des der Gemeinheit. Und ähm, genau dagegen bin ich dann genauso wie gegen ähm, die libertäre Idee von, ähm, die Leute, die mehr wollen, sind einfach neidisch und sie sind mhm. äh, die haben eine Neidgesellschaft und äh, das Individuum muss sich ausleben können auf Kosten von äh, wem auch immer.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das, 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 das friebische Spannungsfeld.
2: Ich, was, ja, ich glaube, das habe ich jetzt nicht erfunden. Nein, <lacht> Quatsch, nein, aber ich meine das ist Nein, aber mein, ich meine, aber ist das, ein, das, das, das ist ein, das, ein, das, ein das, Thema, was bei mir noch ja, klar, das ist. Genau, vorkommt,
1: was ich, ja, das kann ich, genau. Ich meine, Pop, äh, äh, mein Pop ist doch, ist doch schlussendlich auch irgendwie äh, gut kredenzer Hedonismus. Also ich meine, das macht jemand einfach. Natürlich, vor, aber äh, das war ja genau klar. Aber genau. das war
2: ja, das war ja dann auch äh, das, was Diskurspop, äh, was ich immer so als, als äh ja, Was ist denn Diskurspop äh, eigentlich nochmal genau? Ja, also äh, ich, ich fand das auch immer ein bisschen schwierig als äh, Label, obwohl ich jetzt auch schon heute wieder dreimal Diskurs gesagt. habe. Das tut mir leid. Also wenn, beim, beim Schreiben würde ich da mehr drauf aufpassen, dass es nicht so schnöselig klingt. Ähm, aber das war ja sozusagen die die Idee, dass dieses Pop-Ding was früher auch von vielen Linken eben so als negativ, als als, 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 als oberflächlich und irgendwie als als ähm, politisch fragwürdig und verdummend oder so empfunden wurde, dass das sozusagen fruchtbar gemacht wird auch für eine äh, politisch Linke, für eine für eine äh, kritische Haltung und ähm also einerseits eben so als, 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 von der Soziologie her, so als Forscher, so ja, da steckt viel mehr drin, auch schon in dem angeblich Oberflächlichen und dann äh, von den Bands der Hamburger Schule und so. Wir können das aber auch machen und sozusagen auch als Pro Produzenten das genau. Bewusstsein noch mehr äh, genau. reinbringen. So.
1: Ja, und die Produktionsbedingungen selbst natürlich auch oder die Sprechposition selbst natürlich auch noch in, sozusagen in de, irgendwie ins Produkt oder in den Text reinkriegen. also genau, oder, genau.
2: Okay, genau. Und äh, da, das fand ich schon irgendwie bis zum gewissen Grad cool. So. Ich fand dann aber auch äh, dieser sogenannte Pop, dieser Popdiskurs also der das, das Spiegelbild zum Diskurs Pop war ja dann sozusagen der, der Popdiskurs ähm, da fand ich ging es aber auch äh, in so einen komischen Leerlauf von einfach nur so Pop-Feiern und man wusste schon gar nicht, mehr, was ist denn jetzt Pop? Also und, und diese, ja, die Oberfläche, wunderbar, Inszenierung, Künstlichkeit und so. Und äh, ich bin für das alles schon auch, aber irgendwie. Ähm, ich bin schon. Äh, aber man muss sich schon angucken, was wir Hicke für was. Also äh, ich, ich fand es dann, es wurde so äh, auch schon wieder fetischisiert, so ähm, einfach nur Oberflächlichkeit und Inszenierung und Künstlichkeit als, als das, was es ist. Und das ist an sich schon geil, aber ich finde, es muss schon auch einen Kern haben und da würde ich dann sagen, gibt es auch so eine, so eine Widersprüchlichkeit, also auch das, auch das Oberflächliche muss sozusagen Oberfläche von was, von einem Gehalt sein. Und das ist es bei vielen Popsachen tatsächlich und das ist dann sozusagen vom, vom Rockdünkel sozusagen falscherweise abgelehnt worden, aber es ist auch nicht schon Geil nur, weil es oberflächlich ist, sozusagen. <lacht> nee, klar.
1: Aber äh, trotzdem ist natürlich irgendwie äh, äh, sozusagen das, was dann... Ähm, also ich meine, der Kern irgendwie ähm, ist ja bei vielen Popsongs quasi... Also nicht, also nicht offenbar, beziehungsweise es gibt ja, ja wahnsinnig viele Interpretationsmöglichkeiten. Oder es ist ja auch einfach ein Feeling, was man dann irgendwie mit diesem Song... Von daher, keine Ahnung, oder halt auch durch Inszenierung in Kontexten von Film oder Party oder was auch immer hat das plötzlich halt so einen Kern oder man glaubt zumindest in diesem, diesem Kern irgendwie näher zu kommen oder keine Ahnung. Aber schlussendlich war natürlich dieses Diskurs-Pop versus Pop sozusagen, also mit dem wir ja noch so groß geworden sind. Neulich hat glaube ich Jochen Disselmeier hat das hat das gesagt in dem Interview. Ich glaube ja, er hat gesagt, die Spec sei die größte Band Deutschlands gewesen oder so, oder so ein Satz. Also, also dann habe ich meine einfach so im Hinblick auf diese 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 damals diese diese ganze Dynamik zwischen irgendwie ähm, Pop Kritik und 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 der, der, dem Diskurs Pop, der wieder irgendwie in Interaktion mit dem mit der Kritik steht und so weiter und so fort. Mhm. Und so sind wir ja irgendwie, ähm, das ist ja unsere Sozialisation.
2: Ja. Aber ich fand es mit äh, mit Referendabler äh, zu sprechen, der <lacht> nochmal mal eine ähm, ältere Sicht auf diese Dinge ja. hat. Und ähm, der, der sagte, also der stand noch auf diesem Standpunkt Rock ist halt gut und Pop ist scheiße und Rock ist halt gegen das Establishment und Pop ist fürs Establishment und dann im Gespräch ergab sich natürlich, dass vieles, was ich jetzt Pop genannt hätte, für ihn Rock, Rock war, also Bash ja, Mode und, <lacht> und David Bowie sowieso und so. Ich fand das aber trotzdem erfrischend, also irgendwie, weil man nochmal anders ähm, auf das Thema kam, dass es schon irgendwie eine nicht leugnbare ähm, Substanz oder so geben muss und dann auch man auch wieder sowas sagen kann wie also weil David Bowie ist ja ein interessanter Fall, weil er für so für, eigentlich für alle Seiten sozusagen Identifikationsobjekt war, weil er, weil er ist für für die für die Pop Diskurstypen sozusagen das, das Beispiel für die totale Inszenierung und Seite von man ist aber für Rock Leute auch jemand, der authentisch ist und beides stimmt. stimmt eben. Ja. Und ja. ich glaube aber, dass, dies, dass dieser zweite. Ähm, aber was ist, ist er denn, denn dann für
1: dich? Ist er dann für dich ein Popstar oder ein Rockstar? Also ich meine diese. Die naja, äh, eben das, das, ist mir, das ist mir gar
2: nicht so wichtig, das zu entscheiden. Aber, aber ich, ich finde, dass sozusagen diese ähm, die zweite Hälfte davon teilweise äh, unter den Tisch gefallen ist uh, und zu Unrecht. Die äh, für, für, für jede Seite eben die andere sozusagen. Naja, also, das so, also für, das, für das, Reverend
1: Dabler äh, äh, schaut aus an dieser Stelle natürlich. Äh, also die quasi die Pop. Dimension von Bowie, währenddessen sozusagen derjenige, der sozusagen aus der Popsicht drauf blickt, einfach missachtet, dass da durchaus irgendwie eine gewisse eine gewisse Rockschule drin ist sozusagen. Also die die irgendwie, dann ja schlussendlich nämlich ja auch irgendwie was, äh, was Traditionelles sein möchte, weil es ja irgendwie dann auch wieder zurück auf Rhythm and Blues und solche Sachen, also das ist ja auch immer so, dass diese Elemente, da drin stecken sozusagen. Ich
2: glaube, dass, ich glaube dass das Ding ist, dass die, die Künstlichkeit und das, das, Un, also das, 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 das inszenierte eben nicht beliebig ist, sondern dass es, dass es etwas zum Ausdruck bringt, was irgendwie ein emotionaler oder ein weltwiderspiegelnder Kern hat. Oder das, also, das, sollte, das ist sozusagen oder? ja genau. Das ist sozusagen ja. in, 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 in der Sehnsucht oder so die dieses Ausdruck natürlich schon sozusagen authentisch ist, nur nicht in dieser Platten, Authentizitätskonzeption äh, äh, von ähm, authentisch ist, wer im echten Leben so ist wie auf der Bühne oder wer so ist wie Leute, die man kennt. Ja, klar, aber, klar, aber es gibt aber, es gibt leider ja
1: aber auch genug, genug äh, schlechte Beispiele für irgendwie künstliche Künstlichkeit. Genau, und, so. und das ist
2: dann, das, das fand ich dann, also das, das gab es dann in Auseinandersetzungen über Ex, möchte ich jetzt keinen Namen nennen unbedingt, <lacht> aber das ist, ja, aber das ist doch so. Die hat doch so verrückte Modesachen und so, das ist doch voll Künstlichkeit, das finden wir doch super. Und ich sage, ja, aber doch nicht per se. <lacht> ja, ich weiß nicht genau, diese ähm, oft schon äh,
1: neulich die äh, Ludwigsluster-Band äh, äh, Die Kerzen, die haben jetzt eine tatsächliche Theotursche. Tour-T-Shirt, da steht tatsächlich nur Rock und Pop drauf. Mhm. Das fand ich ganz lustig, weil äh, genau, weil irgendwie das ja irgendwie wirklich, äh, keine Ahnung, in diesen Dimensionen haben wir ja wirklich noch gedacht oder, oder keine Ahnung, das war halt einfach, das war eine klare Trennlinie, mhm. die man irgendwie kannte. Aber Indie ist heute, also Indie ist ja dann heute auch noch so ein schöner Begriff, den wir ja auch noch irgendwie miterlebt haben. Ähm, bist du Indie-Artist eigentlich? Also abgesehen davon, wir können nicht klären, ob du ein Pop- oder Rock-Artist ja. bist, aber bist du ein Indie-Artist? Diskurs bist du auf jeden Fall auch nicht, aber bist du, bist du Indie? Fühlst du was mit, wenn ich
2: Indie sage, macht das was mit dir? Triggert das was? Ja, in, ja das, also, meine Indie ist man ja, solange man keinen Erfolg hat, dann schon <lacht> allein, das, das ist ja das Eins. da kann man jetzt. Seine, seine, seine mangelnden Klick und Verkaufszahlen einfach noch zum Genre erklären also das, das kann ich natürlich nicht ausschlagen also was, was, das ist eine Handreichung ja, weil, wenn ich kein Indie bin was, warum habe ich dann so wenig äh, Klicks aber es gibt ja, aber, aber
1: Indie gibt. Für, die, für, die, für, die, äh, für, für die jüngere Generation ist Indie tatsächlich aber auch ein Style also das ist das ja ich glaube dass ich das, also ja. zum Beispiel ich sage jetzt mal erfolgreichere Deutsche junge Bands, ich sag jetzt mal zum Beispiel was ist wie ann my kanter oder, oder Giant Rooks oder so, sind für junge Leute Indie-Bands. Mhm, aber das ist dann wirklich... ein Style
2: ist das eigentlich für die. Das oder? ist aber, ja ich glaube, also, das ist ein bisschen lustig, weil indie ähm, war irgendwann, hat sich das unheimlich ausgeweitet. Also da waren dann alle Sachen, hatten sozusagen einen Indie-Sound, wo dann auch irgendwie, eigentlich so Sachen, die in den 80ern einfach... Wave waren oder so mhm. New, New Wave. Wave, genau das ja. war dann also wenn man das genau machte, dann war man in den späten 90ern Indie oder in den frühen also
1: wenn man sich an die New Wave Rezeptur hielt, genau. wurde man irgendwann automatisch Indie,
2: ja ja, ja? ja genau ja. ja, würde ich auch sagen und also wenn man jetzt sowas macht wie Talking Heads oder äh, ja. auch Divo oder auch, auch ja, wo, David Bowie oder wobei, so. Also ich würde da noch den noch
1: einen Begriff noch gerne mit, mit sozusagen auf diesen Tisch legen und zwar der des Postpunks. Weil der ist natürlich ja. auch bei gerade bei Divo irgendwie auch noch Talking Heads oder ne? Also ja, so Postpunking meist dann irgendwie eine gröbere Nein, es, es ja. kommt drauf an. Also äh, also ist eine Definitionsfrage. Also keine Ahnung. Ja, Postpunk ah, 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 auch sehr weiter. Also für gewisse Leute ist eine Band. Ich sag jetzt mal, wir schmeißen jetzt hier wild mit Begriffen und Namen um uns. Aber sowas wie B 52 s zum
2: Beispiel hm. gehört für gewisse Leute auch noch zu irgendwie Post -Punk, zu Postpunk. Ja. ja gut, aber, ja gut, Stranglers auch und so. Genau, ja, genau. Genau. genau, Aber äh, genau, also das war auf jeden Fall ein sehr weiter Indie Begriff, würde ich sagen. Ja, und jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, ist ja dann als als Genre Ding dann tatsächlich doch wieder eher der beschreibt schon ganz klare äh, Sound, äh, den ich sicher nicht habe. Also so In diese so mit, schon mit Gitarre, Schlagzeug und so war schon auch ein bisschen Zünd, schon auch ein bisschen Dream
1: Poppy, auch ja. größere Räume aufmachen und so. Also irgendwie auch schon so ein bisschen.
2: Ja, aber irgendwie so ein bisschen.
1: So ein bisschen, weiß man nicht so genau. Also für mich ist es einfach nur irgendwie, ist es, ist es irgendwie so eine, ja, so eine. So ein, was ist irgendwie vielleicht ist Indie heute der so, so die, 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 die quasi perfekte Melange aus Rock und Pop? <lacht> also, es ist ja halt so ein Rock-Pop-Sound, würde ich sagen. <lacht> es ist, also, es ist wirklich super
2: schwierig, genau. Aber ich, ich schließe auf keinen Fall aus, dass ähm, für manche Leute das, was ich mache, dass das unter Indie laufen wird. Aber ich glaube, jetzt bei der neuen Platte zumindest ich habe jetzt nicht so richtig dieses Feeling. Aber wie, 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 gen, gen,
1: wie, wie, wie genrefizieren wir denn? Äh, wir sind schön von Jens Friebe im Jahr 2022? Dann ähm, das ist wirklich nicht so leicht. Also Buchen jetzt einfach Boogie. <lacht> Neo Boogie, -Boogie. Ne, Neo -Boogie, Boogie, Neo Boogie, Boogie, Neo Diskurs Boogie, Boogie vielleicht. Mir <lacht> nee, kann also schwierig. Also ich meine nur ja. einfach, weil, weil, ähm, weil ja wie gesagt diese ganzen, äh, diese ganzen Formen, mit denen wir sozusagen irgendwie sozialisiert wurden, haben sich irgendwie alle aufgelöst oder sind, bedeuten heute halt vielleicht was ganz anderes oder diese Trendschärfen gibt es vielleicht gar nicht mehr. Also, also, wie wir eben schon dieses Rock-Pop, diese Rock-Pop-Trennung war eh immer schon irgendwie merkwürdig bis Quatsch, kann man wirklich schon hervorragend mit Bowie eigentlich irgendwie so ausräumen. Man könnte auch ein paar andere nennen. Prince oder so, vielleicht. Ja, ähm, Klaus Nomi. Klaus Nomi ja mit Sicherheit. Aber, aber es hat, ja, aber es ist dann schon lustig, dass man sich dann irgendwie, keine Ahnung, ich meine, dass man dann irgendwie mit Hingabe und sehr viel, äh, ja, liebe Zeit, man macht Musik, aber man kann gar nicht mehr genau sagen, wo, was ist denn das jetzt eigentlich, also, für, wo, also abgesehen davon, dass es auch vielleicht überhaupt gar nicht notwendig ist, äh, das so zu genrefizieren, aber ich finde es halt lustig, dass so diese ganzen Begriffe, mit denen man halt irgendwie groß geworden ist, dass sie so, alle so sich so in Luft auflösen, also ja, ich, Also genau, ich, war also seit,
2: ich würde sagen, seit meinem ersten Album war es wirklich schwierig mit der Zuordnung ähm, zu welchem Genre. Es ist gar nicht was, was ich so, also es, das ist einer der Lieblingsplattitüden ähm, in, in Infos. Er lässt sich keinem Genre zu. Keine so. und ähm, Steckt bitte ihr um das mich. Ist, in die ich Schublade. finde das ja gar keine Tugend. Also es ist gar nicht, dass ich das so toll finde. Also ich äh, würde natürlich eigentlich viel lieber zu einem lebendigen Genre beitragen und das weiterentwickeln, <lacht> als einfach immer keins sein. Aber ich. Aber es ist halt so, ich kann es ja
1: auch schon, nicht Schon, ne? Sagen. Also, es ist schon, aber ich meine, es ist natürlich, interessant, es, ja. durch die Haken, also, du hast ja auch mal sehr viele Haken geschlagen oder dann die, wie wir eben schon hatten, diese Konzepte und die du dann auf jeden Fall mindestens ein oder zweimal brichst auf jedem, also nochmal mit zum Aussagen. Also, jetzt ist ja,
2: um das auch nochmal zu sagen, weil wir über das neue Album sprechen, ist ja ein bisschen so, dass man sagen kann, es ist ein bisschen back to the roots insofern, als dass es das elektronischste Album zumindest ist, seit dem ersten. Ja. Also, wir haben keine echten aber, Schlagzeuge, eigentlich, sondern fast alles Drumcomputer. Dennoch dann sozusagen. Klaviersounds und Orgel, also es ist ein bisschen eine Synthese aus meiner Gesamtkarte. Hör man, hör <lacht> man hört auf
1: jeden Fall auch wieder den, äh, den, äh, den, den Song, also den Chansonnier schon auch raus, finde
2: ich, an vielen Stellen.
1: Ja. Also, der aber dann mit so einem gewissen Elektropop im Maschinenpark spielt, auch so ein bisschen. Der Maschinenpark.
2: Ne? Ein bisschen auch mehr, würde ich sagen, ähm, man hört schon, dass ich ein bisschen mehr noch so Soul und Sachen gehört habe und so. Stimmt, ja. Also es ist ein bisschen mehr. Afrodiasporische Einflüsse <lacht> kommen dazu. <lacht> so. Ich dachte, oh, das klingt dann teilweise schon ein bisschen RB-mäßig und modern, aber ich weiß dann, ähm, also ich dachte, jetzt ich, bin ich doch ein bisschen im 21. Jahrhundert auch angekommen. Und dann weiß ich aber, wie ich es vorgespielt habe und ähm, Future Es kamen kam die, <lacht> es kamen dann von euch die äh, Referenzen. Chris Rear und late Back, und dachte ich, okay, was wieder nichts. So. Aber vielleicht sagt das auch mehr über euren Referenzkosmos aus. Als, als naja, ich, sehr weiß genau. also, ich
1: weiß nicht. Also klar, vielleicht, also ich weiß nicht. Ja, also R&B, klar, ähm, ist ja auch so ein, wieder so ein schwer. Und Soul ist ja sowieso auch ein, ja, so jetzt 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 habe ich Soul oder was. <lacht> Nein, aber das klar sind, sind da bestimmte. Drauf. <lacht> Nein, aber klar sind bestimmte ähm, sind da bestimmte Elemente zu hören, aber ähm, Genau, aber ich würde jetzt, also würd jetzt nicht sagen, das ist jetzt so das, das Jens Friebe RB oder Soul-Album oder so, oder? Nee, das wäre zu
2: viel gesagt. <lacht> ich meine, der Titelsong hat ja schon eine eindeutige Gospel-Note. Ja.
1: Das ja. kann man schon sagen. Ja. Und äh, ja, schon.
2: Also klar, das. Aber jetzt kann man dann, dann aber wieder uh, Singing to the Converted ist wahrscheinlich das Indie-Rockigste Stück, was ich ja, überhaupt je habe. Ja, so ist es. Also von daher ist es auch schon wieder ich schwierig. Mal wieder für die ganze Familie was <lacht> Schon lustig.
1: Diesmal gibt es aber, es gibt aber kein, kein Jodel. Diesmal. Das fand ich bei der Fuck Penetration auf jeden Fall auch noch toll, dass es dann auch noch ja ein von einer...
2: Dritten Person gesungen ist. Ja, sorry, ja. kurz die Aber in diesem Lied, also die zwar für Jodeln berühmt ist, aber die in diesem Lied nur nicht gejodelt hat. Ja, das, nein, aber,
1: nein, das stimmt. Aber sie, sie, nein, aber ich meine, dass, äh, dass sie halt irgendwie, dass quasi dann noch eine, eine dritte Person plötzlich als quasi als als als, als, Lieds, ja, als fremder Inter Interpret sozusagen. Also, nein, aber sehr viele äh, Chöre. Das was natürlich, das ist natürlich sehr sehr R&B mäßig. Und Aishan Malonda und Polar
2: Schulden gesungen.
1: Ja, das, das, das würde doch das, das ist schon, schon, schon sehr RB, oder? Wie so von der Setzung und so auf jeden Fall. Aber lustig, dass äh, genau, okay, aber dann ist das jetzt vielleicht dein RB. <lacht> ja,
2: ich finde, man muss auch immer mal so Sachen in Schubladen stecken. <lacht>
1: Schlussendlich irgendwie äh, ist halt also aus so also reiner Plattenfirmsicht muss man sich ständig diese Fragen stellen, als was verkauft man das denn? Hm. Ähm, wenn ich irgendwie einen Artikel anlege bei, für einen Plattenhändler oder so, der will eine Genrifizierung, äh, die, die Leute wollen irgendeinen Waschzettel, ja. die Genos wollen über irgendwas sprechen also keine Ahnung ähm, was weißt du, also ähm, ja, okay, ja, und dann Seite. halt immer dieses und äh, er hat jetzt mal sich äh, keine Ahnung mit Country auseinandergesetzt oder er hat sich ja. jetzt, oder er oder hat sich sehr, er hat sehr
2: viel jetzt in den letzten Zeit hat sich sehr viel mit R&B Musik auseinandergesetzt also diese diese genau man musste immer irgendwie jetzt hat er was Neues gemacht gleichzeitig natürlich die alten Fans sind bedient keine Ahnung <lacht> genau. äh, und, und äh, also, also schlimmer äh, äh, kriegt genau. das immer mit beim äh, bei äh, Freunden die äh, Bücher schreiben also da ist ja ähm, da gibt's ja immer diese böse Vertreterkonferenz, also diese sehr gefürchtete, die hat wirklich dann immer dieses hyperkonservative Nadelöhr, ist, durch ja. die jeder, jede Namensvorschlag und jede, uh, jedes Cover und so durch muss und die immer am liebsten wollen, dass es genauso aussieht wie irgendein anderes Buch, was gerade Erfolg hatte und dass man ganz klar sagen kann, das ist so wie das oder es ist das und das. <lacht> also bei der Musik ist es mir natürlich klar, also dass ich was besser verkaufe, wenn es total klar ist, was das ist. Das ist dann wichtig, ist das... Habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Also stimmt. Ja, das ist das tut schon... Tut mir leid, <lacht> dass das <ist> ja <lacht>, das ihr da <dann> mit diesem... Es
1: <lacht> ja, ist gerade so, es ist gerade halt bei, ich finde, es ist halt gerade irgendwie, ähm, also bei NewcomerInnen oder so kann man ja immer noch sagen, ja, die sind jetzt da und die machen jetzt irgendwie, die lassen sich grob in die Richtung packen, weil da, also so das, weil die kennt ja noch niemand. Aber ich finde halt so bei ähm, KünstlerInnen wie jetzt dir zum Beispiel, ja, du ja nun auch schon eine ganze Weile umtriebig bist und in regelmäßigen äh, Abständen Platten veröffentlicht, dann so, finde ich es immer so absurd diese ähm, ja, diese Aufgabenstellung, dass man den Leuten irgendeine Story dazu liefert. Was ja, ja, genau. soll es schon sein? Also, ja, was ja, also, soll es schon sein außer, außer dass man halt gelebt hat und äh, genau und das was man äh, erlebt und gelebt hat sozusagen in Songspark, wie man das halt als äh, ja, das Songschreiber ist dann, so macht.
2: Genau, das ist dann wieder, das ist dann wieder andersrum, glaube ich, als bei, ich glaube wenn, bei, bei wenn man als Buchautor einmal erfolgreich ist, dann gibt es keine Fragen mehr, dann ist es halt das Neue so und so. Ja. Und bei Bands ist gleichzeitig Sozusagen ähm, gefordert dass man zwar die Marke erfüllt, aber gleichzeitig gibt es da einen Innovationszwang. So was schreiben wir denn jetzt, warum man das jetzt kaufen soll, wenn es das andere schon gibt? Genau. <lacht> und, ich glaube, ja. und ich glaube auch, dass es aber auch, auch im
1: Indie-Bereich, auch, also in dem, wenn wir jetzt mal Indie als nicht ganz so erfolgreich oder populär vielleicht auch nochmal, also so dieses Indie-Indie nehmen, mhm. dann ist es auch so, dass natürlich irgendwie oftmals bei Indie-Acts quasi der, die Vorschuss-Lorbeeren, also die da so äh, die dann so ausgesprochen werden, also das wird ja oft also du hast ja damals auch, warst ja auch quasi jemand, wo, keine Ahnung, super viele Leute halt quasi, hier ist sozusagen der... Der, der Popstar, auf den wir mhm. jetzt alle gewartet haben, und dann sind es ja so, und das ist ja so ein ganz großes Versprechen oder eine ganz ja. große Prophezeiung oder was. Und wenn dann sozusagen der, der Artist irgendwie im Laufe der darauffolgenden Monate oder Jahre so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt, mhm. irgendwie so, und dann sozusagen das Nächste kommt also, und dann wieder die Behauptung wird wieder sozusagen nochmal
2: auf. Also und also ist ich das würde immer mit so einer mit so einer leichten Häme drauf, ich meine, das war ja damals, das war ja damals der ähm ich glaube, zur zweiten Platte schon, der Artikel von Joachim Henschel oder schrieb, Friebe ist der einzige deutsche Popstar oder so. Genau, der einzige Popstar das, das Deutschlands. Der, das oder hat mich natürlich so. auch ein bisschen harntet, weil es natürlich dann immer in den Interviews auch gerne so, ja, also da wurde es ja geschrieben, aber so ganz so. Äh, wobei es natürlich sowieso nicht sozusagen als eine re realistische Verkaufseinschätzung gemeint war, sondern eben als so ein Typus, ne? also so dieser der sich rausnimmt sozusagen ja, also glamourös so, zu sein ja, und in, genau. in Deutschland hat man eher diese ja, so ein bisschen halt Leute die, die so, genau. wie Bernd Begemann sagt in Deutschland wollen alle ähm, so werden nur Leute stars die so, unsere Freunde spielen sozusagen. okay also ja genau ja, ja, du hast auf jeden Fall so ein bisschen, du hast auf
1: jeden Fall so, also so ein bisschen das auch, genau, so ein bisschen das, was wir dann von Bowie gelernt haben. Heute oh <lacht> also, also, also zu, also. zu viel Bowie, ja. Auf jeden Fall zumindest einen gewissen äh, äh, Glam und äh, ja, Queerness, den Begriff gab es damals noch gar nicht so ja. in der Form, den du, äh, du ja auf dem wolltest du sagen. ja, auch die lustige, äh, den schönen Song, der sich nochmal sehr, ähm, ja, vielleicht ironisch selbst ironisch mit dem Begriff der Queer das ja. auseinandersetzt.
2: Genau, ich, ich habe mich selbst für mich auf den Begriff Lamboyanz geeinigt, <lacht> weil der deutet das an, dieses ja. Queer, aber er behauptet es nicht. Ja, aber die, aber die, aber so die Rock'n'Roller ja.
1: waren das ja auch schon gewisserweise, also man sagt, ja, das also Little G Richard sagt man das ja gerne mal. Na ja,
2: also gut, also wenn ja, jemand nicht, also nicht, wenn, 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 nicht äh, Richard, wenn nicht Little Richard, Richard wenn, nein, aber ich meine, aber da,
1: also aber mit dem Begriff kämpfst du klar dann so weit? also flamboyanter ja, pop benutz, beer Den benutze ich eigentlich
2: exzessiv. <lacht> <lacht>
1: ja, aber es ist doch immer wieder schön, wenn man sich dann in einem äh, Wort zu Hause fühlt, oder? Also ich werde mein, ihn irgendwie auf eine ja, Art...
2: Es gab ja dann, also genau in der Folge gab es ja dann auch gerne mal den, den Pop-Dandy. Ähm, Stimmt, du warst auch mal Pop-Dandy. Und das, ähm, das würde ich nicht selber benutzen. Also ich meine, ich finde es dann okay, weil ich, 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 genau, ich wusste ja schon immer, dass ihr, ähm, dass ihr es leichter habt, wenn ich irgendwas bin, als wenn ich in irgendeine Schublade stecke und so. ja. ich war ja auch Journalist und ich weiß, dass die Leute hier ja irgendwas denn, mal auf den Punkt bringen aber Und dann denke ich so, naja, das, das, das 22, kann man schon akzeptieren, aber ich hätte es
1: nicht selber. Aber wie ist denn 222 der Begriff des Dandys? Weiß ich jetzt gar nicht, der ist nicht so richtig around, weiß, wüsste ich jetzt gar nicht genau, wie, wie die Welt den so findet, wenn man den wieder so richtig irgendwie ähm, aufs, äh, aufs Tablet bringt. So, hier haben wir jetzt mal einen Dandy. Bin ich nicht informiert. Ich weiß nicht genau, ob jetzt irgendwie ähm, die Leute was mit dem Pop-Dandy, also ob, das, ob die Leute sich da was darunter vorstellen können. Weiß ich jetzt auch nicht genau, müssen wir mal rausfinden. Aber du warst auf jeden Fall sehr lange, sogar auch manchmal auch der einzige Pop-Dandy, vielleicht war das dann aber auch sozusagen so ein Hybrid aus diesem Henschel-Zitat. Ja, sie wussten, Und, das kann man nicht mehr bringen, weil es sich sozusagen nicht erfüllt, dann, dann, dann versuchen sie es, das zu übersetzen. Es zumindest auch der, der einzige Pop-Dandy, der letzte verbliebene Pop-Dandy. Und jetzt bist du auf jeden Fall der äh, flamboyante äh, <lacht> Sänger <lacht> mit RB Anleihen oder so. Oh
2: Gott, dieses Interview das wird mir noch lange leid tun.
1: Nein, äh, ich finde einfach diese, ähm, diese Geschichtenerzählung halt einfach wahnsinnig nervig auf eine Art, aber auf eine andere Seite, andererseits aber auch sehr amüsant.
2: Ja, klar, also ähm, das, das kann man auch hier nicht. Ähm, ich ich kenne das ja halt von der anderen Seite, weil ich, weil ich schon Leute interviewt habe und das, ähm, ist immer anstrengend die Leute auf irgendwas also das irgendeine Antwort auf irgendwas zu kriegen weil sich die Leute natürlich nie genau. festlegen wollen es ist schon bei den also, schon wenn man über die Texte sprechen will, geht es fast nie, weil die Leute sagen: Ja, ich weiß selber nicht, was ich damit meint und so. Und das finde ich wirklich auf Dauer auch etwas problematisch. Und dann ist ja. natürlich so: Natürlich reagieren alle allergisch. Und das verstehe ich auch. Das ist, wenn man, wenn man so ein komisch wenn man mit einem, so einem komischen Wort beschrieben wird, mit so einer komischen Karikatur sozusagen, das ist immer irgendwie auch weird und unangenehm. Aber ich, da ich diese andere Seite halt kenne, weiß ich ja, dass man die Sachen irgendwie dann auch mal äh, zuspitzen und, und ja. auf den Punkt bringt. Du hast dich dann, dann ja dann selbst von ver ja.
1: Ver davon verabschiedet, über Pop zu schreiben. Ja, das, ja, ja. Klar. Also, das, nee, weil, also, genau das ist es ja, aber das ist ja das, das, das meine ja, das ist ja das Absurde. Also eben diese ähm, ganze, ähm, diese ganze äh, der, der Rest von dem quasi, was aus diskurs Pop-Texten äh, Pop in Zeitung oder übrig geblieben ist. Ist halt einfach schwierig. Also ich, vor allen Dingen in, in ähm, ja, also und immer dieses, diese, diese, sozusagen, diese Behauptung einer Entwicklung, wo dabei möchte man doch einfach nur Musik machen und seine, mhm. und seine Songs mit den Menschen da draußen teilen. Also vom Prinzip, oder? Also Ja,
2: ja klar, also, also ich also als, als, als Künstler will man eigentlich immer nur ähm, machen, was einem einfällt und das mit der größtmöglichen Freiheit und ähm, dann, dass das alle gut finden, aber ähm, es gibt halt einfach das externe Bedürfnis, das irgendwie aufzuladen und ähm, irgendwie zu, zu fassen zu kriegen und, das, und das, ist, das gehört eben bei der Popmusik total dazu, also das muss man eben dann auch akzeptieren und dann irgendwie auch akzeptieren, ja. dass... Ähm, das Sicher ist eben das, das eben auch der das das ähm, der Effekt, den man hat oder die Wirkung, die man erzielt und das, wie Leute das dann ähm, aufnehmen, dass es dass es nicht nur um Qualität oder so geht. Also weil die Leute, also es gibt ja immer so, dieses, ja, ich weiß nicht, das ist, das ist eigentlich viel besser, aber das hat viel weniger Erfolg so, Aber bei Popmusik geht es eben nicht nur darum, dass man irgendwas, dass man ein schönes Lied schreiben kann, sondern dass man irgendwie, dass man irgendwie eine Projektionsfläche wird, dass man irgendwie, irgendwie ähm, identitätsstiftend oder sowas wird, dass man irgendwie im besten Fall Sprachrohr einer Generation, also dass man irgendwas ähm, ausdrückt, wo viele Leute denken, ja, das ist. Ähm das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch faszinierend. Ich meine,
1: das ist ja auch klar, dass die Faszination von vielen Leuten da ist, weil man hat wenn halt, ja, viele Menschen setzt man halt ans Klavier und da kommt halt einfach dann halt einfach nie ein Song raus. Also, ähm, die, also die, sie können sich gar nicht vorstellen, wie sozusagen die, 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 die wie, wie, sozusagen, wie der Entstehungsprozess. Also wie, wie also es ist für, für viele Menschen, glaube ich, einfach unerklärlich und es ist deshalb so interessant äh, für alle, weil fast oder fast, fast jeder Mensch irgendwie von Musik irgendwie getoucht ist. Also jeder, jeder irgendwie fast jeder Mensch liebt irgendwie Musik und hat irgendwie Musik, die ihn, die ihn berührt und begeistert und keine Ahnung und natürlich äh, wünscht man sich irgendwie zu erklären, wie so etwas kommt, also weißt du, wo, wo also kommt ja, das, das her? Ist,
2: ja, das ist ein anderes Problem, also das ist ja das Problem, dass, die, also, dass viele dann immer fragen, wie kommen sie auf die Ideen und keiner kann darauf antworten, so. also das, also, das ja. ist ein anderes Thema.
1: Also, also du meinst jetzt sozusagen was, für, für, für was man sozusagen die die, für was man sozusagen äh, steht in der... Genau, also
2: man will, also zu zu Popmusik gehört hat, dass man irgendwie sich selbst auch als Figur mhm. entwirft, genau, so. genau. dass das die Leute irgendwie, dass dass man eine, dass man eine Romantik um sich schafft und dass die Leute einen irgendwie komisch aufladen mit genau. ihren mit ihren Wünschen und begehren und mit irgendwie was. Ja, aber das ich was, was, was Zeitgeistmäßig. Und das genau. Und wenn man das nicht schafft, dann hat es, dann kann man noch so gute Lieder schreiben, dann kann man die vielleicht auch für andere schreiben. Aber dann ist also das ist dann halt traurig. Aber man kann sich dann. Aber also, es bringt sozusagen nichts, wenn man sich dann wenn man sich dann denkt, aber warum die haben so viel Erfolg, und dabei sind die Lieder nicht so gut wie meine. Aber wie siehst du es dann sozusagen mit äh, dem Faktor Geld in der Inszenierung von Pop?
1: Weil schlussendlich irgendwie, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Musikvideos, leidiges Thema ne. äh, im Indie-Bereich, also ich jetzt rede von Indie jetzt äh, wieder als äh, quasi irgendwie ja, we wenig Geld im äh, mhm. Bereich des Popbetriebs. Wie mein guter alter Freund Niklas Weiß immer so schön sagt, äh, in, äh, in Amerika kriegt man mindestens 3000 Euro äh, in der Sekunde für ein Video. Also mhm. im Popbetrieb, also im regulären Popbetrieb. Also darunter geht es gar nicht, weil das ist einfach gar nicht machbar Und wenn man halt im deutschen Indie-Betrieb sozusagen ähm, ein Video produziert, dann kann man froh sein, wenn man 3000 Euro für ein ganzes Video bekommt. Also ja. äh, das, den Gesam Gesamte Tag. Und wenn man sich sozusagen die Popfiguren anschaut, die großen Popfiguren, so wie sie inszeniert werden und so weiter und so fort, dann sieht man ja auch mhm. ganz oft in der Darstellung, dass da wahnsinnig viel Geld drin steckt. Also ähm, ja. ist dir das, also keine Ahnung, weil ich meine, wenn man, wenn man sozusagen unter unter sozusagen, ich sag mal, prekäreren Bedingungen Pop produziert, ist man ja automatisch auch more indie.
2: Ja, aber das heißt nicht, dass man mit wenig Geld nicht sozusagen eine um eine Persona erschafft, die Teil des Kunstwerks ist, also das, das, das ist nicht, nee, also das, natürlich, das je, nach, je, nach, je nach Entwurf ist das natürlich hilfreich, wenn man sehr, sehr viel Geld dafür zur Verfügung hat, ja. aber es, es funktioniert ja schon sehr oft auch, sehr low auch mit, budget. Also
1: ja klar, auf jeden Fall, aber ich finde, aber ich finde trotzdem, dass ähm, das halt natürlich auf jeden Fall, Geld auf jeden Fall auf vielen Ebenen natürlich hilft, irgendwie eine gewisse, glänzende Oberfläche zu produzieren. Und die natürlich auch immer, ja. also immer länger wenn, wenn
2: Ja klar, also je, je, je entscheidender dieser Glanz und die, ist für das, was man davor hat, dann ist das, desto entscheidender ist das Geld. Dann. Ja, absolut, genau. Ja. Also klar, also, also klar, das ist natürlich bei Popstars, die aus einer anderen Zeit kamen, dann schon, also bei Prince äh, wäre es schon schwierig gewesen. Also, oder was ist schon interessant ja. oder wäre ganz interessant gewesen, was er gemacht hätte als, als, äh, als unter, Indi und unter Indie, Indi ähm, ähm, Bedingungen und so, aber ich äh, bin schon ziemlich sicher, er hätte es irgendwie auch trotzdem hingekriegt. Also vielleicht ja. wäre anders, vielleicht wäre es tatsächlich ein etwas anderes Produkt ja. oder eine etwas andere Gestalt geworden. Ja, aber ja. irgendwas wäre es geworden.
1: Du hast ja auf jeden Fall. Ähm, mir äh, vor der Aufzeichnung schon gesagt, dass du ein paar Lieder sozusagen ausgewählt hast zum Thema äh, äh, was Jens Friebe so privat hört <lacht> und äh, hast dich bewusst dafür entschieden, dass äh, all diese Songs ähm, nicht auf Spotify zu finden sind. Du, bist, ja, du hast eine Auswahl so getroffen, die äh, mit, ja, mit Songs, die eben nicht auf Spotify zu finden sind. Ja
2: und ähm, nicht als Kriegserklärung gegen Spotify oder Ablehnung, sondern ähm, weil ich die Erfahrung gemacht hatte, früher bei solchen Sendungen, ähm, dass oft Spotify-Listen dann gefragt wurden und ähm, das fand ich halt so ein bisschen ärgerlich, weil es sozusagen ähm, die Idee implizierte, es gibt alles auf Spotify und es gibt eben nicht alles. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber ich finde ähm, es ist dann schwierig so zu tun, als wäre das ist einfach die Welt, als wäre Spotify die Welt. Genau, dann, klar. Wir haben natürlich
1: auch so eine Spotify-Liste, aber wir können natürlich auch eine YouTube-Liste machen. Ja. Genau. Genau, also dann, genau, dann äh, sprechen wir da vielleicht mal über die Sachen, die du ausgesucht hast. Ja,
2: dann würde ich vielleicht anfangen mit Milch von einem Lied von der Social Park. Ich würde sagen Modern Talking machen.
1: Mhm. Sehr schön. Damals irgendwie ja, wahnsinnig äh, mystisches Album, was irgendwie, keine Ahnung, worüber alle gesprochen haben, aber irgendwie ja. es kam dann nie raus. Irgendwann kam es dann doch noch mal raus und keine Ahnung. Es gab Leute, die hatten davon gehört und, und man munkelt, das soll eigentlich das Größte sein. Ja. Aber das Größte wird mal wieder verhindert. <lacht> von wem auch immer warum auch immer, also genau, es gab, es, es ranken sich viele Geschichten drumherum, auf jeden Fall. Genau, das für Album. uns
2: war es dann, als es schließlich dann 2000 zu spät, äh, kam und das 90er, äh, das 80er Revival schon zu Ende wieder ohne äh, Milch <lacht> stattfand, obwohl er es vorweggenommen hatte heimlich. Achso, ja, genau für, für, für uns war es aber trotzdem ein, ein riesiges Album. Äh, es gibt das als
1: Download und es gibt, man kann, glaube ich, wa wahrscheinlich bei Ebay oder so auch CDs ersteigern, mhm. glaube ich. Ja, ja. Hier, genau. und es gab es sonst Ja, genau.
2: Es hat ja dieses ähm, Cover, was äh, nachempfunden war von der ähm, Jesus and Jesus Mary, Mary Chain, Chain genau. Äh, von der, von der, äh, Psycho Candy. Psycho Candy, genau. genau. Und auf meiner ersten Platte, die ich mit äh, Armin von mir produziert habe, ähm, ist ja bei Geräte sozusagen ein, ein Zitat aus äh, Psycho Candy, aus äh, Just Like Honey, die mhm. dieser mhm. dieser Schlagzeuganfang gesampelt worden. Gefragt? Ungefragt? Ungefragt? <lacht>
1: <lacht> genau. Ist das Bobby Gillespie und Drums eigentlich ja, ne? Ich sag mal ja. Ich glaube ja, ne? Also ich glaube schon, dass ja. er dann noch ja.
2: Und äh, Nächster Song. Ja, ähm, jetzt freue ich mich, ob, ich daran, ob wir daran anschließen sollen mit einem neuen Song, der diese Tradition, die ähm, Milch damals begonnen hat oder die, die mit der ich auch begonnen habe, meine Karriere, ähm, so finde ich, vom Geist her auch äh, fortsetzen. Nämlich die neue Single von, oder die diesjährige Single von Pet Shop Boys und Soft Cell.
1: Ja, großartig.
2: Machen wir das doch. Also, da, auf jeden äh, Fall. Das, ja, das, ist, das ist auf jeden Fall irgendwie äh, auf, auf vielen Ebenen äh, eigentlich ein unfassliches Stück. Ja, es ist Wahnsinn. Also es ist ja auch, also viele sagen so, ja, das ist so ein bisschen Selbstironie, aber es ist ja sozusagen eine Musik, die sie eigentlich beide so nie gemacht hatten. Also in diesem, in diesem Extrem so eine Rummelplatzmusik, die aber dann ähm, im Text halt auch die Traurigkeit äh, für die dann diese Rummelplatzmusik, für die ja, genau. eigene Tröstung ist, sozusagen das, das Reflektieren und das mit thematisieren. ein bisschen erinnert auch an die Alko Merz von, von, von Jeans äh, von Team, Jeans -Team. <lacht> die ja auch so ein bisschen das... Äh, vielleicht noch ein bisschen sogar hauruck gemacht haben. Das stimmt Aber ja. ähm, genau, es war schon auch... Ähm so einen Ansatz, den ich natürlich mit Bungee-Seil auch damals hatte und so sowas also so, 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 so eine so eine Schlagermusik auch zu umarmen und äh, versuchen eine Reflexionsebene äh, da reinzubringen. Mhm. und das ähm, genau und das mit einer Musik zu versuchen, die eben ähm, eigentlich aus diesem arrivierten Popdiskurs ja äh, auch schon rausfiel damals
1: ja Schlager hast du eigentlich mit den den Schlager war ja auch war, wurde auch ab und zu mal auch mit dir in Verbindung gebracht? na ja klar also schon ne? also, also, ja, klar. also äh, bewusst ich... auch hast du sozusagen also den, den, den der, also mit dem Genre irgendwie wusste immer auch provoziert oder, oder? Nee,
2: provo nein also, wir, wir, wir mochten also wir, wir mochten man damals total auch. also wir mochten vor allen Dingen äh, synthie pop und wir mochten äh, Eurotrash und und äh, dass wenn man das alles halt auf deutsch macht dann ist es halt sofort oh, Schlager ne? und ähm, gut als Kind habe ich auch viel Schlager gehört und so nicht ähm, also es ging schon also es war jetzt nicht so provozieren um das provozierens willen aber es ging schon darum Sachen für die man irgendwie ein Soft Bot hat, nicht nicht zu machen, damit man sozusagen dieser Kritik entgeht ja. und dass äh, das, das also das irgendwer dann nicht geschmackvoll finden könnte und so, Aber sondern das halt bewusst zu brechen, was schon und das ist auch irgendwie für mich ist es weil es hat diese Schlagerverachtung hat ja auch ein bisschen einen ein Klassendünkel mhm. äh, in sich und das auch irgendwie zuzulassen und sagen diese diese Musik ist auch die darf es auch geben <lacht> die, ja ich finde das, also find das auch mal ein bisschen ich finde das auch ihre Berechtigung es gibt ja auch also
1: also klar so, ich habe einen Softspot für irgendwas zu haben oder halt auch gerne mal benannt ja dann also Schlager konnte ich auch gerne mal das die, die Guilty Guilty Pleasure, Pleasure. genau auch irgendwie komisch also die Distanz die man doch
2: dann ja immer, ja die da. oder ja. die ist irgendwie merkwürdig also weil, weil, also man darf ja Ich bin ja ich bin eigentlich gegen diesen Guilty Pleasure Begriff Aber, aber den Softspot findest du okay. Also der ist ja eigentlich äh, meinte eigentlich ein bisschen was also was ähnliches, ähnliches. Ja. also ja, ist stimmt, schon, ja. oder? Es Irgendwie ist, schon. Es ist ähm, Guilty ist schon ein bisschen stärker. Stärk. Aber das der Softspot sagt so ein bisschen ja okay,
1: ich äh, bin auch dafür äh, ich äh, bin auch dafür äh. empfänglich also so, oder? Also ich, ich mag auch Schoki gerne. Oder so. Ja, aber ich finde es genau, aber diese ähm, ja das das habe ich äh, auch nie so richtig verstanden, weil ich bin auch schlagersozialisiert äh, durch meine Oma. Also... Oma hatte eine große Schlagersammlung, da war ich auch als Kind oft und habe mich dann durch die Schlagerplatten gehört und so. Fand das auch alles irgendwie, also ich habe da nichts Schlimmes entdecken können, außer irgendwie ein paar also eingängige Harmonie, natürlich zum Teil extrem leicht, leicht zugängliche Texte und absurde Bilder in den Texten. Aber egal, als
2: Kind war das auf jeden Fall eine schöne Fantasy-World auf eine Art. Ja. Es ist ja auch eine, es ist auch eine ganz komische Figur, dieser Schlagersänger, also, weil er hat ja immer, wenn man es so will, also. Ja, auch ein bisschen was Schwules, also äh, was aber nicht erklärtermaßen fast sein darf. Also, und und Schlagerfans ja äh, sind ja auch oft Schwule. Aber irgendwie ist es so eine komische, also, ist also diese, so eine männliche Zärtlichkeit sozusagen, die auch irgendwie eine Schlüpfrigkeit haben kann, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Und eben dann dieses komische Schwiegersohn, also sozusagen mhm. im Grunde eine Sexualisierung aus einer Sicht von einer eher ältere Frau, aber eben auch nicht zu sexualisiert. Das ist schon eine ganz seltsame Mischfigur, die da. <lacht> ja. Aber das, das ist ja auch nicht, das gibt es ja auch so nicht. Also das ist ja irgendwie ähm, etwas verschoben in so eine ballermannische Richtung. Ja. Also dieser dieser, dieser blonde, ähm, weiß beanzugte der das Mikro so von der Seite reinhält, den gibt es ja so eigentlich. Gar nicht mehr. Nee, also das dieser Lieblings-Typus.
1: Äh, genau, nee, das ist jetzt alles irgendwie, keine Ahnung, da ist auch so ein bisschen irgendwie Eurodance Euro mit eingezogen mhm. und überhaupt dieser ganze internationale Soundhybrid mit viel Side-Compression. Mhm. Also ist alles so, oder? Das ist halt so ein, so ein Sound, der einen so an die Wand Wegballert, drückt. Ja. Wegballert, genau. Es
2: ja, ähm, ist eher part, ist es viel party geworden, mhm. das Ganze. Auf jeden Fall. Was ist auch ein bisschen schade, ist das. Also es ist nicht, nicht schlimm, dass es das gibt, aber. Bisschen schade, dass es dieses träume Sch <lacht> schlager ja. kompartement nicht mehr gibt. Aber kommt vielleicht also, noch mal wieder zurück. Mal also sehen. Obwohl, Stimmen bei, im Wind
1: oder sowas. Stimmt, ja. Obwohl, keine Ahnung, es gibt ja irgendwie auch so bei den jüngeren Leuten durchaus mit so, keine Ahnung, was weiß ich. Also, ja, jünger ist ja jetzt auch so, aber Dagobert zum Beispiel oder Louis Arke oder diese ganzen. Also es gibt ja durchaus auch so eine Schlagersehnsucht, die da weiter...
2: Also die ja, ja die, die Sehnsucht schon, aber die, die, die Schlager selbst sind nicht mehr so...
1: Nee, aber man kommt ja auch nicht rein. Ich meine, ich weiß es ja damals auch vom Jeans-Team, die ja auch den großen Traum hatten, irgendwie mhm. damit in der Schlagerwelt, aber das ist ja auch so... Ja, das ist
2: ja natürlich klar, dass das so nicht funktioniert. Also.
1: Nee, klar, aber das ist natürlich jetzt von den von den Leuten, die, dieses, die den Schlagerbereich sozusagen in der, also geschäftlich... Unter sich regeln, ist natürlich eine ganz andere Szene oder eine ja, ganz klar. andere. Realität. Ja, aber ich meine, ja, es äh, gibt kaum Andock-Möglichkeiten irgendwie.
2: Ja, aber die Jeans Team hätten dann mit ihrer Platte natürlich nein. so nicht. Also man kann ja nicht Metaschlager machen und denken, das finden die Schlagerleute dann gut. Nein
1: nein, 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 genau. Aber da können wir, äh, genau, gerne okay, auch nochmal, äh, können wir einfach nochmal auch vielleicht eins von dem Jeans Team, äh, Alko Merz, weiß nicht, ich, kann man ja auch noch in die Liste packen. In die Liste? Ja, könnte, oder? könnte man, Genau, aber ich glaube, es gibt äh, bestimmt viele Leute da draußen, die das damals nicht mitgeschnitten haben oder, keine Ahnung, und da ist ja auch schon wieder ein bisschen vergessen, hat geraten, hm. das Alkomerz-Album. Ja, genau. gerne in die Liste. Ja. Ja, ich hatte genau. damals drüber geschrieben. Und ich glaube, das, das
2: war einer der letzten ähm, ich glaub, musikjournalistischen, längeren Texte. Die ich glaube, glaub, du warst auch einer der wenigen, der überhaupt drüber geschrieben hat. Also ja. das Thema wurde eher totgeschwiegen. Und dann gab es, glaube ich, hier und da mal kurze Verrisse und dann genau. habe ich äh, das genau. in der Frankfurter... Allgemein, glaube ich, gefeiert. Genau.
1: Und, und das Streamsteam hat dann infolgedessen auch kaum, also mehr, irgendwie wurde auch kaum mehr gebucht. Also weil die also quasi die, 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 ähm, die Nicht-Schlager-Rave-Welt, wo sie äh, sonst äh, immer äh. unterwegs waren, also die, die, die quasi in der, in der in der urbanen Elektro, wie auch immer Welt, ähm, die haben das auch nicht verstanden und wussten jetzt auch nicht genau, warum sie die jetzt ausgerechnet
2: Ja, es war schon eine mutige Ansage. Es war ein extrem mutiges
1: Album, auf jeden Fall. Auf schon also
2: <lacht> Move. Genau, Der Schlager-Move. Ja, auf jeden Fall. Wobei Menschen sind zum Träumen da, also sind da ja. doch auch schon, also. Ja, oder? Also, das ist, finde ich, genau, das ist auch das, wo ich, wo ich am ehesten dran dachte. Also, wir haben ja noch gar nicht den Titel gesagt von dem Patcher Boys äh, von Ach Achso stimmt, Purpose ja genau. Ja, genau, <lacht> es stimmt, stimmt. Ja. Aber wir haben ein fantastisches
1: Stück, fantastisches Video. War das einfach so ein One-Off-Ding irgendwie? Oder ist das, war das irgendwie auf dem
2: neuen soft cell album das, drauf? Oder? Ich, ich, ich denke, das war so ein Spaß, denn die zusammen das, das ist ja auch so, das klingt schon wahnsinnig schnell produziert. Das klingt nach so einem Programm oder nach so, nach so einem Ding, also wie so wie, so, mhm. wie, so ein, wie so ein Keyboard, wo man drauf drückt und dann macht das die Fill-Ins und so. Das klingt jetzt nicht wie so durcharrangiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, also sie, sie sind auch nicht. Mit dem Gesang. Ne? Der Gesang stimmt, ist mal ja. so ein bisschen später. Das also klingt ja. wirklich so, als hätten die das an einem lustigen Abend äh, so aufgenommen. Genau,
1: äh, dann haben wir also, wir haben jetzt äh, Milch, äh, wir haben auf jeden Fall äh, Patch Post und Softcell. Irgendwie auch das Jeans Team hat sich reingemogen. Das
2: Jeans hat sich reingemogen, ja, irgendwie hat sich äh, Softcell auch reingemogen, weil ja. es ist, entspricht ja gar nicht, äh, habe ich gleich schon wieder mein Dogma zerstört. das jetzt äh, Nichts von Spotify. Ach so, also, stimmt, den Song gibt es natürlich Fall. Aber vielleicht... Ähm, Und gibt es auch auf ja, Spotify. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir vielleicht was Ernsthaftes jetzt machen, nämlich was es natürlich nicht auf Spotify gibt, weil ähm, sie selber ihr Werk zurückgenommen hat zu meinem Leidwesen, ähm, weil es jetzt meine äh, Joni Mitchell-Liste an der Playlist, an der ich monatelang gefeilt habe, einfach inaktiv ist. Und von Johnny Mitchell wünsche ich mir ein, äh, was aus dem späteren Werk, was man ja oft nicht so... Ähm, nicht so hart rezipiert wie in die Blue oder so, nämlich uh, Last Chance Lost, mhm. weil ich das ein mega geiles Stück finde. Auf welchem Album sie ist das das, das, ist, das ist das, wo sie wo, äh, auf dem, ähm, wie heißt das, wo sie als 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 ähm, Vincent van Gogh praktisch drauf ist. Ja. Und ich finde, sie, sie singt so ein bisschen wie Chardé fast, nur aber auf eine, eine rauere Art. Und ähm, ich finde so Last Chance Lost ist ja auch ein bisschen das das allgemeine Gefühl zur Weltlage zu Corona und Klimalage, was man gerade so hat. Auch wenn das Stück, glaube ich, eher privater Natur ist. Genau. Mm -hmm. Und ähm, ja, ich, es ist so eine, also echt zwiespältig, weil, ich, äh, weil wie gesagt, die, die Playlist ja down war und ich äh, <lacht> wie noch viel gar Song, nicht, Wie viele Songs? Ich hatte, äh, oh, äh, ich, 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 ich habe ja wirklich durch das Gesamtwerk dann äh, gar keinen überall irgendwas rausgeholt und wahrscheinlich 50 Songs oder so. Mm -hmm. Die 80er habe ich weitestgehend umfahren, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, dass die Idee, ähm, ihre Musik 80er-mäßig zu produzieren, wirklich keine war, die gut aufging. Und ähm, jedenfalls, ähm, genau, dann waren diese Stücke weg. Und ich fand es aber, habe mich aber gleichzeitig gefreut, ähm, dass ähm, Joni Mitchell ähm, diese Entscheidung ausgerechnet sozusagen als Protest gegen einen Impfgegner getroffen hat, weil ähm, bei meiner großen Liebe zu ähm, Joni Mitchell hätte ich mir auch, weil sie so ein bisschen dieses dieses ähm, Hippie-Spirituelle auch so ein bisschen ausschreibt, hätte ich mir vorstellen können, dass sie da auch in einer anderen Fraktion ist und dass, ähm, dass sie da so entschieden und fast, fast schon aktivistisch sich gegen... Ähm,
1: aber gar nicht so. In
2: Gegnerschaft stellt, fand ich dann irgendwie auch schön.
1: Ich fand es lustig, dass ich in dem Zuge damals, äh, äh, das ist so lange ist ja noch nicht so her, aber das äh, Warner Music die große Major Company, die ja ähm, auch Neil Young vertritt ja. und auch Johnny Mitchell, ähm, sich auf jeden Fall äh, auch natürlich komplett hinter die, hinter die Künstler gestellt mhm. haben und das auch total super fanden. Während sie aber in Europa, also der gleiche Konzern, sowohl Eric Clapton als auch Van ähm, ja, Morrison, ben Morrison <lacht> ja. also auf der gleichen Plattenfirma, die so wirklich mit einem komplett anderen Approach, ja, sag ich mal, ja. in die Sache reingeht. Ja, äh, schwierig, das mit dem... Ähm, ja, keine Ahnung, war natürlich ein interessanter, interessanter Move, auf jeden Fall. Ich fand es nur, es ist natürlich nur insofern interessant, als dass ähm, ich dann finde, wir hatten ja eben schon mal kurz im Vorgespräch gesprochen. dass natürlich jetzt zum Beispiel YouTube, mhm. wenn man natürlich an, an, keine Ahnung, von QAnon bis was weiß ich was denkt, natürlich mhm. einfach quasi, also äh, da ist natürlich noch, noch viel mehr los, ja. äh, wenn es um irgendwie verschwörungstheoretische ähm, ich sag mal äh, Gruppierung geht und so, äh, also dann kann man natürlich gleich komplett seine Musik aus dem Internet <lacht> quasi ja. rausziehen, denke ich mir dann so. Äh, oft,
2: ja, ja, das stimmt. Das, das stimmt. Also ich, Das ist irgendwie so die Frage, also ist, also Spotify ist halt so an der Grenze zu sowas wie YouTube, wo man sagt, das ist einfach öffentlich, jeder stellt da irgendwas rein, das ist einfach sozusagen die, die, wie die Straße sozusagen, das kann man eigentlich nicht boykottieren, das ist einfach, genau, das, das ist einfach nur der Rahmen, in dem jeder machen kann. was er. Oder genau. ist es eben doch irgendwie was äh, in einem in fast schon nicht mehr bemerkbaren, aber doch irgendwie stattfindenden Maße, was kurativ ist oder was, was dann irgendwie auch ist wie, eine, wie ein Sender oder eine Redaktion oder so.
1: Also zu, ich würde sagen, zu, äh, zu großen Teilen ist es natürlich einfach nur eine Plattform, die verspricht, alle Musik da zu haben, die es äh, eben so gibt. Wie schon richtig gesagt, das, ist natürlich, das stimmt natürlich so gar nicht, aber hm. das behaupten sie natürlich relativ günstig. Und äh, weitestgehend ist es ja auch so, dass die meisten Menschen hören ja auch Musik, die alt ist, also die auf jeden Fall, also die die, okay. die 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 aktuelle Musik bei Spotify sozusagen hat einen ganz geringen prozentuellen Anteil okay. eigentlich und äh, ich meine, du hast ja auch, wir reden ja auch gerade über eine Joni Mitchell Playlist, okay. also es ist ja auch alte Musik, Repertoire und ähm, genau, im Grunde lebt das Ganze davon, dass das Repertoire zur Verfügung steht. Ich weiß, das müsste man jetzt mal überprüfen, äh, wie das jetzt in den nächsten Jahren sich entwickelt, also wo, wo sozusagen junge KünstlerInnen durchbrechen, also auf welchen Portalen oder ist das ein Mix aus, keine Ahnung, YouTube, was weiß ich, Social Media, TikTok, irgendwas? Und dann irgendwie, keine Ahnung, sind es Playlists oder sind es doch die Radios oder muss es nicht doch irgendwie der Super Bowl-Auftritt sein oder was? Also, ja. ähm, das muss man dann erstmal, glaube ich, mal so sch schauen in den nächsten Jahren, glaube ich, wie, ähm, also wie, wie weit quasi man nur auf diesen Parteien, Mir kommt es manchmal so Playlisten-mäßig, klar, es gibt ja auch kuratierte Playlisten. Aber ich glaube, also für Deutschland oder so, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es sind so bei Spotify irgendwie so roundabout fünf Leute oder so, die das kuratieren. Und wenn man überlegt, dass es ähm, ja aktuell, was weiß ich, 70, 80.000 ja. Tracks am Tag sind, die rauskommen, kann man sich ja ungefähr vorstellen. Also ich weiß es von den F Leuten schon bei der Initiative Musik, wenn die Anträge äh, sozusagen, und wenn da irgendwie sich tausend Leute bewerben für eine Antragsrunde, dass es schon fast unmöglich ist, äh, ja also diese tausend Sachen sich anzuhören. Klar, also ja. kann man sich ja vorstellen, dass da irgendwie... Dass man, nicht, dass man da nicht wirklich Inhalte... Prüft, genau, ja. das geht ja gar nicht. Also, das, also wie soll man da durchblicken? Also ja. man kann ja eigentlich quasi nur random... Ich meine, die machen das ja auch immer. Die machen auch glaube ich teilweise schon auch so, dass auch so DIY-Artists, also Leute, die, die einfach selber über irgendein Portal das hochladen, auch mal ab und zu in Playlisten so stattfinden. Genauso wie das TikTok auch macht, dass jeder aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis irgendwann mal seine Famous 10 Minutes hat. So, ja. Also, äh, weißt ja, Also, ja, ja, ähm, ja, genau. also, äh, also ja. das passiert schon, aber... Inwiefern sozusagen wirklich so langfristige Karrieren nur, nur sozusagen irgendwie also da quasi ihren Anfang nehmen, gilt es glaube ich zu überprüfen in den ersten Jahren, weil wie gesagt, ich habe immer mehr das Gefühl, dass es, dass es immer mehr von Repertoire lebt irgendwie so mhm. und, und natürlich kommen bestimmt, aber klar haben natürlich große Popstars von Adele bis Harry Styles, was weiß ich was, natürlich, und natürlich werden die äh, auch immer wieder Leuten durch Algorithmen in die Playlisten gespielt und mhm. so. Viele Leute hören ja auch tatsächlich Spotify nur wie Radio. Die, also, die dann
2: immer mit diesen Playlisten.
1: Genau, ja. da erleben wir äh, labeltechnisch halt immer mehr, dass, dass sich das kaum abfärbt auf die artist weil also irgendwie interessieren sich die Leute dann gar nicht dafür, wer, von wem dieser Song ist, dass du meistens irgendwie... Ah, ja.
2: also, da, also als Konsument, muss ich jetzt sagen, ich, das, ich benutze das schon, auch diese Mixe der Woche und so. Mhm, ja. Und ich habe auch schon eine Sachen da entdeckt. Also ich finde es jetzt nicht... Also Schöne Johnny michel kaver version <lacht> Nö, nö, da würden schon irgendwelche äh, Sachen, die ich nicht kannte, also
1: ja. Hast du diesen Johnny Mitchell Newport äh, Gig gesehen, dieses ja. das fand ich auch sehr auf eine Art sehr anrührend auf
2: jeden Fall. Ja. Und ich habe und äh, auch ein, ein Konzert damals in Amsterdam oder so.
1: Ah okay, du hast sie mal Love gesehen?
2: Nee, nee, äh, das, so, das, das, das ist gab, auf, auf nee, eine halt, <lacht> nee, nee, ein altes Ding. Das ich war weiß auch irre. gar nicht,
1: wann es zuletzt Johnny Mitchell konzert in Deutschland gab, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich hätte es mir gerne angeschaut. Aber ich glaube, ich glaube, es, glaub, es seitdem ich sie für mich entdeckt habe, was auch schon jetzt schon auch eine ganze Weile ist. Aber gab es nie welche? Ich meine, sie war ja auch lange, ist, ist ja auch krank. Okay, okay. Und, oder, aber weiß nicht, aber keine Ahnung, vielleicht so Ende der 90er-Kette wäre es wahrscheinlich noch gegangen. Aber ich glaube, da gab es keine Konzerte. Hätte auf jeden Fall auch gerne mal
2: gesehen. Ich hatte sie Ende der 90er tatsächlich noch nicht auf dem Schirm, ja. muss ich echt zugeben. Zu also, meine,
1: meine Tochter ist ja gerade mal irgendwie äh, 16 und äh, die haben äh, Johnny Mitchell alle irgendwie auf dem Schirm. Äh, allein wirklich, weil so jemand wie auch so Harry Styles oder solche mhm. Leute äh, sich öffentlich halt irgendwie dazu bekennen, dass sie große ja. Fans sind und so und auch mal ein cover, cover bei YouTube oder so reinspeisen, das ist schon lustig, das, also ja. bin ich interessant, dass gleiche ist ja auch mit Fleetwood Mac und so, das, also das, ja, das
2: ist also das ist echt interessant, also dass diese, diese Kenntnis der, des Archivs bei den Jugendlichen schon erstaunlich teilweise, oder bei Jüngeren, also Woll. jetzt die, meine, die, die Schlagzeugerin, die jetzt mit auf Tour kommen mhm. wird, die aus Kanada eigentlich kommen, die 27 oder so und die Kennt kennst dich brutal aus mit also auch so Proc-Rock-Sachen und so, die ich gar nicht kenne und mit so 70er-Jahre-Zeug. Also das ist natürlich, wenn man da in irgendeinem Bereich dann irgendwie durch, durch einen Song nur so ein Interesse getriggert hat, dann ist man ja auch viel, hat man ja auch viel schneller einen, mhm. einen riesigen Überblick, den man sich äh, bei einem gleichen Interesse äh, zu unserer Zeit gar nicht so schnell hätte Niemals. verschaffen können. Ne? Niemals. Da ist man ja halt irgendwie so ein Nerd, wie man das, äh, also ich das mit, 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 mit zehn Jahren Platten sammeln hätte äh, werden können.
1: Also ich werde nicht müde, diese Geschichte zu erzählen, aber ich erzähle es immer wieder gerne, dass man ja wahnsinnig oft früher auch zu Konzerten gegangen ist und keine Ahnung hatte, wie die Band aussah. Also man hatte kein Foto gesehen, man kannte nur ein Cover. Das war irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Kryptisches oder Abstraktes. Ja. Und dann haben wir diese Band zum ersten Mal richtig live, also die ganze Person auf der Bühne zum ersten Mal live gesehen. Das ist ja wirklich heute unvorstellbar. Aber ich finde es auch, auch unglaublich, wie gut informiert teilweise die junge Generation ist. Natürlich sind die dann auch nicht nur gut informiert, sondern die spielen auch noch wahnsinnig gut oft. Und, ja, 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 sehr
2: gut <lacht> ausgebildet.
1: Ja. ja, aber auch selbst ausgebildet, weil sie oft ja auch durch die ganzen Tutorials und ja, so einen ja. total guten Zugang zu ganz vielen Sachen haben. Wir hatten halt in der westfälischen Provinz damals nur alte Bluesrock-Gitarristen, die einem irgendwie ein bisschen was zeigen konnten. Also das waren die, die den Musikunterricht angeboten haben. Also das, das ging jetzt nicht so weit in... Also, bis Johnny Mitchell kann man da nicht. Naja. Aber äh, genau, hast du denn noch einen Song für die Liste? Also, sonst könnten wir ja nochmal kurz über die Live-Geschichte sprechen, äh, abschließend. Mhm. Genau. Äh. Wir sind schön äh, auf der Bühne oder hattest du noch einen Song?
2: Ja, ich habe äh, auch noch einen Song. Ah ja, genau. Du hast Aber ich habe äh, genau, hab sogar zwei Songs okay, zu essen. Ja, dann nehmen wir doch beide vielleicht. Oder was hätte, das ist denn der erste Song? Äh, ich hätte ähm, AG Geige, äh, Ich bin ihr Boy anzubieten mhm. und, und HG Ich T vor cat Die. <lacht>
1: Ja, das ist doch eine schöne, eine schöne Kombi. Möchtest du noch was dazu sagen? Irgendwie, also bei, äh, bei den äh, Geige ist das ist ja quasi, ist ist das nicht die, das ist die die club familie oder?
2: Genau, das ist ja, also ich, weiß, die, der,
1: der Vater oder ja. ist der Vater,
2: Die beiden Eltern, also die, die, die beiden, ich glaube, die beiden sind doch Brüder, ne? Genau, ja, die sind Brüder, genau. Und, und das genau. sind Kinder von, die beiden waren ich, genau, die ja, so, beiden. genau, ja, genau, genau. Beiden Eltern. Waren ja, wir. genau, genau. Bei AG Geige, und ich war äh, schon ein AG Geige-Fan damals in den 90ern. Schon vor Kraftklub. Äh, äh, schon Ja, ja, bevor es Kraftclub gab. Äh, mhm. genau. Und dann ähm, kam Kraftklub und das habe ich dann irgendwann später erst erfahren, mhm. dass das die Kinder sind. Aber Kraftklub fand ich eigentlich auch ganz gut am Anfang. Also, ich mochte gerne das äh, Nie Wieder Retalin. Mhm. Und klar, das ist natürlich so eine richtige Festival-Banne, da sieht man immer sofort die Leute. In der ersten Reihe stehen. Und AG Geige war schon was ganz anderes, muss man sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich, das, war, äh, ja, das war schon aufregend. Also, das war eine Band ähm, aus der DDR eigentlich. Also, die, die, die Platten kamen dann raus nach der Wende kurz und so. Und das war halt so: man kannte ja so Punk-Rock aus der DDR und so. Und das war halt so eine so eine Art-School-Musik aus der DDR und das fand ich irgendwie ähm, total mysteriös. Diese, also man, Das hatte so diesen, diese, diesen Nimbus von, das, das ist aus der DDR und das taucht auch immer hier und da mal auf, aber gleichzeitig ist es so eine komische Parallelwelt, äh, sowas surrealistisches, was ich halt auch damals sehr mochte, ähm, auch was Bands wie They Might Be Giants eben auch machen, die mhm. eben mhm. auch eigentlich das, was ich vorher sagte, was ja, bei Pop wichtig ist, dass man so eine Romantik und dass man so einen Nerv trifft und so eine Sprache einer Generation, sowas, so, die das auch eigentlich überhaupt nicht gemacht haben. Mhm. Sondern die eher so eine komische, parallele Traumwelt irgendwie errichtet. So einen ganz, so einen ganz komischen, eigenen, versponnenen, verschrobenen Kosmos. Und ja, sowas macht ich halt schon auch, auch wie immer man gerne. Das halt auch von so Bands ja. wie vielleicht auch und, Plan oder Residence oder so. Ja. Und gleichzeitig, also ich finde sogar äh, ich finde sogar eine, eine Band wie Clash, die so als die, so eine Punkband, also die, die, mhm. die, die dann, mit dem klar entsprochen hat, angefangen hat, äh, hatten dann irgendwie bei späteren so Sandinista und... Äh, und Combat Dragons so, auch so von ihren Styles und so hatten ja auch sowas also dass sie wo sie dann alle möglichen Stile aufgenommen haben und eigentlich sowas wie ja wir sind hier diese Straßenkämpfer und so aber das war ja auch alles überhaupt nicht mehr realistisch das war ja auch so ganz komisch äh, weird versponnen eigentlich auch wenn es zu so tat als wäre es das nicht so eine total und bei Cut the crap dann extrem und sowas irgendwie mochte ich sowas auch immer sehr mhm. also wo man dann irgendwie schon auch merkte dass das alles auch eine, auch eine Fantasy Produkte sind also wo mhm. das irgendwie ein bisschen klarer zutage trat und Clash ist so eine ist so ein Grenzfall ne? Ja, also und Aber AG Geige und dann mal giants die ich sehr mochte. Also das, das waren halt klare Fälle.
1: Clash ja sowieso dann auch immer unter, äh, sag mal, Punk-Puristen ja eh auch umstritten. Natürlich auch aufgrund der Stil späteren stilistischen die, Vielfalt. Äh, aber natürlich die auch, die auch der Tatsache, dass, dass sie natürlich auch quasi eine gecastete Band ja auch in gewisser Weise. Also sie sind ja schon ein bisschen. Also, wenn es nicht die Bandband, sondern es war schon so, da, waren, da wurden schon, zumindest äh, äh, mit Jones und Strummer, also schon so zwei sehr starke Protagonisten der Szene sozusagen zusammengebracht. Also von der von dem Produzenten ist ja auch wurscht. <lacht> <Das> <lacht> ich meine, so, dass äh, äh, genau also das ist bei den Pistols ja nun auch nicht anders. Lustig, dass äh, das dann halt so die, die
2: Schlagzeug kann man noch von Generation X. Was das eigentlich? kam Topper Head von Generation X oder der davor?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Also so weit ge vergessen. Auf jeden Fall ist es halt lustig, dass glaube ich beide großen Bands der Punk Rock Bewegung irgendwie aus UK, Pistols und Clash mhm. schon eigentlich eigentlich Boybands. <lacht> <sind>. Genau, <lacht> genau. Ja, das kann man glaube ich so sagen, ja. Und, ähm, genau, und dann äh, von, genau, dann hast du so noch, genau, HGT, genau. Das ja, HGT,
2: das ist so ein bisschen,
1: also ich ich bin ja der Sache ein bisschen müde geworden, muss ich gestehen, ich wobei ich ja, wobei ich den äh, von dir gepickten Song total super fand. Also, genau, ich
2: finde, das ist irgendwie so ein bisschen ein Ausnahmesong. Also ich, ich mag auch die, äh, diese drogen excess drüber dinger, drüber -Dinger äh, total und die funktionieren natürlich dann immer besonders gut mit Video. Diese hat auch ein super geiles Video, aber ich finde, ja. das ist schon einer der wenigen Songs, die man wirklich auch öfter hören kann, die wirklich ein guter Song einfach sind mhm. für
1: mich. Den, den mag ich aus der Kenne. Und
2: äh, das finde ich schade, dass es den gibt es auch auf keiner Platte und die haben den selber so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und deswegen ist er eben auch nicht auf Spotify. Aber eigentlich finde ich das ein großes, gelungenes Meisterwerk. Das ist ja, das, das, das bezieht sich ja auch auf so eine Netzkultur oder äh, diese, diese Videos, wo, ich finde ich scheiße, mhm. nee, Also das war ja so eine mhm. Serie, wo, wo Leute immer bestimmt, und sie greifen das sozusagen auf, aber auch also, so im Paralleluniversumsmäßig. So, absolut. Auf jeden Fall, ja, und, äh, deswegen passt es auch ein bisschen zu HGXT, also weil es, 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 es tut so, als wäre es Teil von so einer lebendigen Hip-Hop-Kultur und ist dann aber eigentlich nur eine, so ein verrückter Traum darüber. Voll, ja. Ja,
1: genau. Ja. Ja, ich, also ich finde auch, also ich, man mag sie ja total gerne, aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen in den letzten Jahren, die haben ja auch einen unfassbar hohen Output. Also es mhm. also kommt ja ständig, also gefühlt kommt sehr oft was Neues.
2: Ja, ich arbeite das jetzt auch nicht immer <lacht> pflichtbewusst durch. <lacht> <lacht> Halten wir fest,
1: wir sind schön, ist rausgekommen. Es ist auf jeden Fall ein Friebe-Album, das Friebe von allen Seiten zeigt. Und den, den, den facettenreichen, flamboyanten popper Friebe.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß, das wird dir nicht gefallen. Ich weiß auch nicht, ich, diese, ich, wie gesagt, vielleicht ist man auch einfach irgendwie ähm, ab einem gewissen Alter einfach dieser ganzen Beruflichkeiten so müde, dass man irgendwie immer wieder versucht, einen irgendwie, keine Ahnung, ironischen oder halbironischen Zugang, überhaupt noch einen Zugang zu finden.
2: Ich war froh, dass ich dieses Wort gefunden habe, jetzt habe ich es mir innerhalb von einer, von einer Stunde verbrannt. <lacht>
1: ja, aber nimm doch bitte Flamboyant zumindest mit auf diese Tour noch. Ja, okay, die Abschiedstour, die Flamboyant-Abschiedstour.
2: <lacht>
1: genau, mit, auf jeden Fall mit neuer Besetzung erstmalig genau in Dresden auf der Bühne. Dann gibt es auf jeden Fall, äh, genau, es gibt auf jeden Fall, äh, wir sind schön in äh, noch zwei extra schönen äh, Colored Vinyl, wenn sie nicht schon vergriffen sind zu diesem Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Genau, einmal in äh, Purple und einmal in Clear Vinyl, möchte ich an dieser Stelle mal gesondert äh, darauf hinweisen, weil irgendwie, genau, besonders schöne Produkte. Genau, ansonsten auch äh, auf allen Streamingportalen, sogar bei Spotify, ist die neue Friebe auf jeden Fall zu streamen. Die Playlist, die wir jetzt eben zusammenstellen müssen, müssen wir irgendwie im Internet anders kommunizieren. Aber man kann ja auch bei YouTube ganz einfach irgendwelche Playlisten bauen. Das machen wir dann einfach mal. Die packen wir dann in die Description. Ja. Und genau, ansonsten bedanke ich mich fürs Gespräch. Wünsche, ich
0: wünsche uns allen viel Erfolg. Ja. Danke, ciao. Dankeschön. Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Die Gäste der nächsten Folge. The Düsseldorf Düster Boys. Das psychedelische Folk-Duo spricht über sein neues Album. Duo Duo.